0: da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal? como mencionou anteriormente? Não, a polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Mas ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali? Que não está certo de ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada de errado em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Sem dúvida, quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria ou da vida interior. Chamo de negativo qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente mal, no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os humanos continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? É claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis neste exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega a um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego, a aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe bem lá no fundo que tudo está bem, como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgem. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim, os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso o que nos faz mal. Isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente? O seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Observe quando estiver reclamando com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, ou lugar onde mora, ou até mesmo sobre o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém variavelmente uma carga negativa, inconsciente, quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a sua situação agindo ou falando, caso seja necessário ou possível. Ou então, fuja da situação. Ou se não, aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora naturalmente também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso o faz infeliz, há três opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências. Sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está impedindo que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente isto corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e o agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. Há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual para tal. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenha sido necessário maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade neste momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a, seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela, ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, e nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se estar no presente, desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem de se movimentar rápido trabalhar rápido, ou até mesmo correr, sem projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro, desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse, não há mais divisão em dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela lhe diga, você devia estar trabalhando? Está perdendo seu tempo? Observe a sua mente dizendo isso. Sorria para ela. O passado toma uma grande parte de sua atenção? Você frequentemente fala e pensa sobre ele tanto de forma positiva quanto negativa? As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém... Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, impedimento ou autopiedade? Então você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando à sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado, Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem muitas preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se fosse assim, e se acontecesse isso ou aquilo? Então você está identificado com a mente, que está se projetando num futuro imaginário e criando o medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação, porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a sua vida e aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo interno de energia tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da sua mente. Esse é o momento presente. Pergunte-se, qual é o seu problema neste exato momento? Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a cinco minutos? O que está errado neste exato momento? Você pode sempre enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro, nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes nem depois. Algum dia eu vou fazer isso? Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquire o alcance, o presente nunca será bom o bastante para você. O futuro sempre parecerá melhor uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala, a espera na fila do correio, num um engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala, a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescidos, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, por ficar rico, por ser importante, por se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passam a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental? Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos dois tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar e o futuro projetado onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica, a vida é o ser interior mais profundo, é um todo completo, perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro resiste em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às funções de uma construção, mas que gasta um bom tempo projetando os acabamentos. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos, quem somos e o que estamos fazendo agora, quando aceitamos o que temos, isso significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter a sensação que falta alguma coisa em sua vida. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser. E assim, sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vira escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie o ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser, desculpe por ter feito você esperar, sua resposta poderá ser, está tudo bem, não estava esperando, estava aqui contente comigo, com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência comum são fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas em nosso modo de vida, como o ruído de um fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz baseado na identificação com a mente vive no tempo, ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. O propósito interno da nossa jornada de vida. Posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que devíamos ter um propósito em nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa como conciliar isso com viver no presente? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento. Isso é tudo o que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o o que estabelecemos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanta nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, isso significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com onde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com de que modo estamos fazendo. Esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical, do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter um milhão de passos, mas a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando neste exato momento. Quando tomamos mais consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o nosso destino. Esse único passo se vê transformado em uma expressão de perfeição, um mato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos. Faz diferença se alcançarmos nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos? Faz diferença se você não tiver alcançado o seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e ao mesmo tempo ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou de outra forma, até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que no fim cada propósito externo está condenado a fracassar mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. O passado não consegue sobreviver diante da presença. Você disse que pensar ou falar no passado é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente. Mas além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe um outro nível de passado mais enraizado dentro de nós? Me refiro ao passado inconsciente que condiciona nossas vidas em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências das, de vidas passadas. Existem também os condicionamentos culturais, tão relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamentos mantemos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Quanto mais penetramos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo, haverá sempre alguma coisa a mais, você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado, ou se livrar dele, ou, em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado. Isso é pura ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. Mas o que é o poder do agora? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência, libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao seu passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidade terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. Atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente, dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, isso significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras ou por que inconscientemente criamos nossos dramas particulares? Quando ficamos mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão dos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja tão presente quanto possível. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença. Só na ausência. Fim do capítulo 4 O poder do agora de Eckhart Tolle. Capítulo 5 o estado de presença não é o que você pensa que é você continua falando que o estado de presença é a chave acho que compreendo a ideia mentalmente mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado imagino que seja é do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente não é o que você pensa que é não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la Compreender a presença é estar presente Faça uma experiência rápida Feche os olhos e diga para você mesmo Imagino qual será o meu próximo pensamento Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento Haja como um gato espreitando o buraco do rato Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já e aí? Tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Exatamente. Enquanto estamos num estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora estejamos alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Para testar o grau de presença, alguns mestres em tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e, de súbito, atingi-los com um bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente e em estado de alerta, se tivesse mantido o seu longo cingido e sua lamparina acesa, que é uma das analogias de que Jesus o se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas se o aluno fosse atingido, isso significaria que estava mergulhado em seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente. Para nos mantermos presentes no dia a dia, ajuda muito a estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente, que tem um impulso inacreditável, nos arrastará com ela como um rio caudaloso. O que você quer dizer com enraizados dentro de nós? Significa ocupar o corpo completamente. Ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo, sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora. Veja o capítulo 6. O sentido esotérico de espéria. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia de espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa ou agitada, que é uma negação do presente e sobre a qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto do futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, e se não estivermos absolutamente acordados e calmos, vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças ou antecipações. Não há tensão nem medo, apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado... O você, que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a personalidade, dificilmente está ali e, mesmo assim, não se perdeu nada do valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais terá sido, ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Seja como um servo esperando pelo retorno do seu Senhor, diz Jesus, o servo desconhece a que horas o Senhor vai chegar, então fica acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a chegada do patrão. Em outra parábola, Jesus fala das cinco mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado o azeite suficiente, consciência, para manter as lâmpadas acesas, ficar presentes, e assim perderam a chegada do esposo, o agora, e não participaram das bodas, a iluminação. Essas cinco fazem um contraste com as cinco mulheres prudentes que tinham azeite. Ficaram conscientes. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas. E assim os primeiros mal entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência. A beleza nasce da serenidade da sua presença. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando estou em meio à natureza. Sim, os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora a Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra de iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tornarmos conscientes da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde em um tranquilo dia de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará mas não verá, ouvirá mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas. Algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma só coisa? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso e descubra por si mesmo. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esses estados e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo, no entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, mais conscientes estaremos. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de fato, não sentem a sua essência, do mesmo modo que não conhecem a si mesmas, não sentem a sua própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções". A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrá-las de suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se originaram a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades, e não só nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas, terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura vivenciando a consciência pura. Presença é o mesmo que ser? Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece, é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento, será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara, Eu sou o alfa e o ômega, Eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o alfa e o ômega, são uma unidade. E a essência de todas as coisas que existem e existirão estão eternamente presentes na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui até mesmo a consciência que é a luz emanando da fonte eterna parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento, mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar, do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dissipariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta. No mar, na terra, no ar Em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? Isso é o que os antigos profetas da Índia se perguntavam Viam o um mundo como Lila Uma espécie de jogo divino jogado por Deus As formas de vida individuais não são obviamente muito importantes nesse jogo No mar a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente e quando ela se vai é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e dois minutos depois o vê sendo engolido por um outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado, onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração, de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egoica e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução, mas mesmo isso é parte da Lila, o jogo divino. Por fim, a pressão do sofrimento criado por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua auto-percepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não seja o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente, passa por uma aparente imperfeição e, e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador, ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como como o fim do mundo. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero e loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente revertê-la a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono, mas até certo ponto isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros também. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção, sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrar a verdadeira libertação. Retornar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retornar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, se não conseguirmos isso, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma, num outro lugar. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar ouvindo é um sinal claro de que em uma nova consciência está ganhando espaço neste planeta. Não há nada de especial nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz o mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Em qualquer caso as palavras em si não são importantes elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo num momento de presença e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história e, é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia, de uma presença bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ouvir estas palavras, quando me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto para tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sobre o entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade se não a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Cristo, a realidade da sua divina presença. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante Ou a essência de Deus Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo Poderemos esclarecer muitos mal entendidos e falsas crenças sobre Ele Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição Jesus foi, foi um homem que viveu há dois mil anos E exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza Suas palavras foram Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse, eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus tornou-se o Cristo um veículo de pura consciência. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança de tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além de eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, Estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Nunca personalize Cristo, não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes ou mais provavelmente, nem os veria. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma e a identificação com a forma significa o ego. Não importa quão bem disfarçado ele esteja. Utilize a presença do Mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo, você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar a e sabotar os esforços do grupo Embora o trabalho em grupo seja valioso Ele não é o bastante E você não deve depender dele Nem de um professor ou de um mestre Exceto durante o período de transição Quando você está aprendendo O significado e a prática da presença Fim do capítulo 5 O poder do agora de Eckhart Tolle. Capítulo 6 O corpo interior o ser é o seu eu interior mais profundo. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? O corpo pode se tornar um ponto de acesso ao domínio do ser? Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Mas ainda não tenho certeza se entendi o que você quis dizer com o ser. Água o que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É isso o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso nunca dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Libertará de quê? Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará também do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligiremos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Não gosto da palavra pecado, ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. Posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como o pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração. Tal qual um letreiro em forma de seta em um poste, uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar, pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste ou um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem naturalmente uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez o aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, porventura, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Você quer dizer que existe culpa por associação? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar fazemos parte da insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana, Sob o domínio da mente, abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada que os homens infligiram e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe: isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. Acima de tudo, não se esqueça de observar a sua própria mente, busque nela a raiz da insanidade. Encontre a sua realidade invisível e indestrutível. Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então como é que o corpo pode nos levar à realização do ser? O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser. Mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento como o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo além da forma exterior. Mas isso é só o começo de uma jornada interior que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração, seguidos de dor e no final de devastação. Por baixo da forma exterior estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável, tão sagrado, que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto a sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável que cria medo. E esse passa a ser a emoção oculta predominante. Fica faltando então a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido numa primeira etapa como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como seu corpo físico. Conecte-se com o seu corpo interior. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude se você fechar os olhos nesse exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Você está vivo? A vida nas suas mãos, braços, pernas e pés, em seu abdômen e no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco, por um momento, na sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta-a. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa ajudá-lo temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer